0: I arribats a aquesta hora del matí d'aquest darrer diumenge del mes de gener arribats a aquest punt en què és una hora, com sabeu, entre, entre intempestiva i plàcida, intempestiva per aquells que tot just estan tornant cap a casa després d'una llarga nit, eh, sigui des de l'àmbit de l'oci com, com laboral eh, i plàcida per aquells que just us esteu despertant i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per davant i podem construir alguna cosa o altra. I és aquest moment exacte que ens serveix per desplaçar-nos a un racó que, que íntimament estimem molt que és un carreró empadrat dels pocs que queden a Catalunya, d'una localitat que no han volgut revelar mai exactament on es troba, no l'han volgut geolocalitzar, al final del qual d'aquest carreró hi ha un edifici sense pretensions artístiques o arquitectòniques que recullen al seu interior una pila de meravelles. És el bazar de les sorpreses i al costat de la seva porta, expectant, com sempre, hi ha l'Albert Beorlec. Què tal, Albert? Bon dia.
1: Bon dia, Xavi. Com va tot?
0: Bé, bé, bé. Estava, mira, sí. a, a, estava a punt, perquè no t'havia vist entrar encara, i sí. estava a punt de pensar que el Berlegui venia amb aquells abrics d'hivern, i clar, i he pensat, no, no, i no. Com, com deia la cançó, que m'ha robat el mes d'anero, no?, una mica, perquè és Don que de sí. veritat, eh? Quins, quines setmanes més estranyes que estem vivint, però en tot cas, A veure, que
1: s'agraeix, que s'agraeixen eh? aquests aires primaverals, eh? però escolta, que cada època de tenir les seves... Eh, la seva, bé, aquella idea iconogràfica que tenim, i a l'hivern, home, no diré que ha ploure, sí, sí, perquè sí. ja hem renunciat a que hagi de ploure, però com a mínim, ostres, que faci fred, que, que passi mocadors grans, que hi hagi abrics, vull dir, que hi hagi aquella sensació, perquè llavors segurament que quan vingui la primavera, doncs la l'assaborirem més bé i la, la, la rebrem encara més alegria, però clar, que aquesta setmana hagin sortit ja cireres, per com he sentit aquest divendres, dius, a veure, però en quin món vivim, Tenim no? Tenim un Vull problema. Dir que... No, aquella cosa sí, que sí, sempre s'havia
0: sí. dit, de, no cada dia és diumenge. Bueno, la gràcia mm -hmm. de que, del diumenge, en realitat, és que, és que la resta de dies no sigui diumenge. Ah però si no, no té sí. cap mena de sentit. Eh, llavors, aquesta cosa de que tot sigui primaveral i tot sigui gairebé estiu estiuenc, re, re, la gràcia re, re. és que sigui quan quan toca. Però, bueno, en fi, uh -huh. aquí estem. Uh, com, com dos senyors grans queixant-nos del temps. Bé, veur-la uh, <ríe> A tot això ens encara tenim cartes nadalenques, no? no o de sí, desembre. Sí, sí, mira, tot jo, diria
1: que, jo diria que aquesta... aquesta No, a veure, cartes de felicitacions de Nadal, eh? Ah, Pensa ah. que nosaltres vam aturar per entendre'ns... Uh, o sigui, vam tancar un circuit, que era el circuit per entendre'ns de cartes convencionals, uh, i vam obrir un altre comporta, que era la de les felicitacions de Nadal, que és el que hem estat fent aquestes uh, darreres setmanes. I ens en queden gaire, de que Nadal, llegit? o no? No, no, jo diré que aquesta setmana acabem. Ah, El que bé, passa que bé. un cop aquesta setmana acabem, la setmana que ve recuperarem una altra vegada les cartes que ens havíem deixat abans de les felicitacions. Clar, clar, clar. A l'any de cartes de finals de novembre, eh? O sigui que recuperem aquest, aquest aire, diguem-ne, immediat, eh? Una cosa, diguem-ne, ràpida, sempre, franca, sempre, sempre, una cosa... Sempre
0: se'ns havia dit, eh? La ràdio és immediatesa, eh? Sí,
1: doncs mira... No, bueno, és va. que de veritat, eh. Va, primera carta. Una carta que ens arriba que és des de, mira, doncs des de Barcelona ens la remet la Araceli L'Opera Pachon, amb tot un seguit de caràcters en diverses, diverses coloraines. Uh, és una carta que, uh, a veure, de feta està datada a Matassageles de 27 de desembre, eh. Oita, o sigui, com a, a felicitació de Nadal, una mica justesa, eh. Per <ríe>
0: bueno, perdona, ah, perdona. Eh,
1: uh, eh, no, no, que sí. Escolta, que sí. Mira, de dintre accediem una bonica felicitació, amb un Paranoel, un trineu, aquella mena d'espurnes, de, diguem-ne, que, que s'alpebreixen una felicitació, i de dins obrim i podem llegir, el i Xavi, us escolto i reescolto tots els diumenges a puc, i per aquestes festes permeteu-me aquest petit joc de paraules. I llavors tot seguit, amb diversos colors de retoladors, eh, va marcant aquí via lliure, hem posat en vertical, i llavors de cada, de cada lletra del via lliure entra una paraula, ah de canviar coses de la meva vida l'any nou que comença la I d'il·lusió per continuar enamorant els meus alumnes cada dia la A d'amor pels meus i espessament pels meus fills i la meva parella la L de llum per totes les persones aquests dies de festa la L de llocs màgics on tornar i trobar coses noves la I d'imatges de moments viscuts per tothom en els dies de Nadal la U d'univers ple d'estels i que guarden desitjos la R de regals inesperats i sorprenents per tots i la E d'escoltar cada diumenge al Besar de les Sorpreses Bon Nadal, l'Aracet doncs mira, l'Araceli l'opera des de Barcelona amb aquesta tendra i simpàtica felicitació que hem rebut. Efectivament, gràcies a
0: l'Araceli eh, des de Barcelona. I qui més, va? Uh -huh.
1: Mira, i la segona, eh, jo diré que és l'última felicitació de Nadal que llegirem aquest any, és una que ve amb el sobre de l'UNICEF, està datada, doncs mira, el 20 de desembre, i ve del Principat d'Andorra, i ens la remet, l'Encarna Rodríguez, des de, eh, des de Sant Julià de Lòria, que és una, una gent que ja ens ha en diverses ocasions, eh? De dins extraiem, doncs, efectivament, una felicitació de l'UNICEF, un text que diu un any més, que la llum del Nadal il·lumini un any ple de felicitat i amor, i ve juntada amb una carta en format de cartilla, amb de color gruquenc, on podem llegir el següent, Sant Jolet de Lòria, desembre del 2023. Estimat Xavier Albert, en unes dates tan entranyables com les que s'acosten, no podia deixar de felicitar-vos el Nadal. M'hauria agradat fer-ho amb una postal del gran Ferrandis, però ara no se'n troben i no vull renunciar a cap de la meva preuada col·lecció. I per viure amb més intensitat aquestes festes, què millor que veure un clàssic del cinema en perfecte blanc i negre? He anat catàleg dels nostres amics de Filmin i què voleu que us digui? No m'he pogut resistir de tornar a veure la pel·lícula que dona nom a la vostra secció. A més de ser una gran obra mestra, evoca uns temps d'innocència i il·lusió en què tot era possible, fins i tot que el noi i la noia, que aparentment no se suporten, acabin enamorats. Em diran, quina història més cursa i més desfasada, però no és bonic creure que el món pot ser un lloc amable i que fins i tot els cors més durs poden estovar-se la nit de Nadal amb uns quants flocs de neu i l'encadenament d'una sèrie d'esdeveniments que ens aporten a un final feliç? Veient les notícies, sembla que això no pot ser possible, però jo crec que sí, que aquestes coses passen, però no surten als telediaris. Malgrat tot hem de creure en l'amor i la màgia, sinó que li diguin al Mago Pop i mantenir l'esperança en un món millor us desitjo un feliç Nadal i un any nou que ens porti tot el que ens ha mancat en aquest que marxa a vosaltres i a tota la comunitat de l'or intempestiva. Una abraçada doncs aquesta simpàtica oient la Marian Carna Rodríguez des de Sant Julià de l'Òria. I efectivament es fa referència doncs al bazar de les Sorpreses que és una de les obres mestres d'Ernst Rúbich la comèdia més trista mai rodada com es va batejar en certa ocasió que la protagonitzen en James Stewart la Margaret Tosullivan si no recordo malament i el Frank Morgan que era la el actor que feia de, de màgic el Mago de Dios i que és la història, doncs això, de dos dependents d'una botiga, que no es poden veure no se suporten, però que mantenen una correspondència secreta amb un amic mm. invisible i no saben que s'estan escrivint una, una a l'altra. és una, una pel·lícula absolutament deliciosa i li dono la raó a aquesta oyenda que és una d'aquelles eh, obres mestres que convé de tant en tant a revisar, clar que sí.
0: Fantàstic, fantàstic doncs bé, agraïts evidentment a l'encarn l'Encarna, oi? es dit que es deia?
1: Sí, l'encarna de... Rodríguez des de, des de Sant Jordi de l'Òria de
0: i també l'Araceli des de Barcelona per aquestes són les dues darreres que queden de, de Nadal? Jo
1: diria que sí, eh? Va, a no sé que hi hagi alguna que, però, hagi però clar, jo he fet el, el allò de, la, de les tresines de mirar a través de la a somra, i crec que, sí, crec que les hem obert totes però ara no descarto que de cara a Sant Jordi obrim una, una carta que se'ns hagi passat i que ens digui bon any nou també eh? Vull dir que, però jo diria que no eh?
0: ho, tindrem, ho tindrem en compte doncs eh, en tot cas veurem que sàpigueu que podeu seguir escrivint evidentment perquè no se'ns aturi el, el flux per entendre'ns i podeu seguir escrivint a, com sempre a l'adreça de, de tota la vida amb el, amb el, en fi l'acord d'aquest programa que sempre és el, el mateix que és que no només les llegirem totes en antena sinó que les respondrà l'Albert una per una i de forma individual bé l'adreça és la mateixa de sempre el basar de les sorpreses avenguda diagonal 477 planta número 15 codi postal 08036 de Barcelona i com sempre eh, insisteixo les llegim i les contestem van no perdem temps, anem a l'estacionament del Berlake Express. Aha, allà, uh -huh. perfecte, brillant, net, com una patena, sí. com no podia ser d'una altra manera. a Bandereta, que també hi porta. Oh, sí. Escolta que, que sí, xacan, a veure, veur-la i tu, que, tu que? no home, perdona que, que, que pugis una mica al nivell de la dificultat perquè de veritat, o sigui, pa, països europeus que són veïns, ja ens els coneixem i a més a més que aquest és reincident sempre, eh? Sí, 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 Color. que és molt reincident verd, blanc i vermell la dolça sí, Itàlia, no? o, no? o m'he equivocat? Anem
1: a la... Sí, sí, efectivament a la dolça Itàlia, i anem a un lloc que ja hem anat alguna altra ocasió a mi és un lloc que eh, em té robat el cor de fet jo diria que és un dels llocs més fascinants de la Terra, és una veritable la Càpsula del temps, creada fa 2.000 anys on d'un dia per l'altre el món es va aturar, deixant per la posteritat una radiografia de com era la vida doncs això fa 20 segles estem parlant evidentment de Pompeia on com deia ahir ja hem anat alguna ocasió i res, anem allà per una una història que certament és molt curiosa a estàs a punt? sí, sí? doncs apa, som-hi
0: Oh, és que això és increïble, veure-li eh, aquí. Eh que sí, eh que sí, ja. oh. És que un lloc així, a, 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 a aquesta hora del matí, que, ha, bueno, que no hi ha ningú privilegi absolut, lloc ple d'història, eh, ho notes en l'ambient, i és, 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 una, és una meravella. Cap on sí, estem més, anant, per cert, tu... Eh...
1: Mira, no, anem anant, eh, a les oficines centrals eh, ah, d'aquest recinte, eh? Per més, allò que deies, eh, no hi ha ningú, el sol està a punt de sortir, el recinte està tancat, es pot passejar amb tranquil·litat per un lloc que, a veritat, no només està carregat d'històries, sinó també que ens convida a reflexionar, doncs, home, sobre el que va passar en aquesta ciutat, que d'un dia per l'altre va desaparèixer, no? Uh -huh. en, recordem, a més, Pompeian és un d'aquells llocs que durant segles es va pensar que n'hi existia, que uh -huh. era un lloc com mític, com, com Troia, per exemple, no? Sí, sí. Les cròniques parlaven d'una ciutat ubicada al costat d'Arculà, a la regió de la Campanya, prop de Nàpols, i que va ser enterrada per la violenta erupció del Vesubi, recordem el 24 d'agost de l'any 79 abans de Crist, i durant prop de 1.800 anys ningú va saber del cert que Pompeia realment existia. És
0: brutal això, redescobrir històries, i a més que és un lloc ple de, de vides i de, i, de, i de records individuals que el, la lava i el temps enterren, però també conserven, per altra banda, no? i d'alguna manera de les dues maneres desapareix durant 18 segles, però en el seu, en el seu retorn ho fa amb esplendor.
1: I que més la història es va es va actualitzant, perquè eh, cada poques setmanes o pocs mesos n'hem trobant, doncs això, notícies que ens parlen de nous descobriments, de noves cases, de noves domus, de nous, uh, de nous elements que ens permeten posar més peces amb aquest immens trencaclosques que representa l'antiguitat, no? Um, jo sempre, crec que ho hem recordat alguna vegada, eh? quan la gent parla de Pompeia sempre ens anem, que sé sí, jo, des d'un punt de vista que anem frívol, eh? la gent sempre se'n recorda dels grafitis diguem-ne més o menys eròtics d'un prostíbul de, de, de Pompeia i d'algun d'algun forn amb el pa encara fet i tot això, però um, hi ha una inscripció que es va trobar uh, fa hi ha ja bastant de temps, eh? però que a mi sempre m'impressiona molt i que, eh, pel que sembla, estava, eh, estava posada a l'entrada de la ciutat. I aquesta inscripció deia el següent. Recorda viatger que res no pot durar per sempre, que el sol, després d'haver lluït, torna a la mar, que decreix la lluna, que abans va ser plena, de la mateixa manera que els plaers solen ser ben lleuger. Ah, és que...
0: Quina inscripció, És que quina definició. De eh? Eh? Sí, sí.
1: Clar, quan, quan estudiem història, en el, fons, en el fons estem estudiant humilitat, perquè en el fons, res, som un petit pessic, un insignificant, diguem-ne, element, diguem que només té el seu temps en escena sí, sí. i que llavors, com l'obra de Shakespeare, desapareix, no?
0: I avui som a Pompeia, per què, exactament? Sí, mira,
1: avui hem anat a Pompeia, perquè fa poques setmanes les oficines d'aquest centre, mira, aquest que està aquí, això que et deia està aquí, van rebre un paquet amb una carta anònima mm -hmm. on algú havia escrit que a la seva visita, que havia fet aquí a Pompeia, s'havien portat sense voler <coughs> unes pedres del recinte. Però que a partir de llavors li van passar tota mena de desgràcies atribuint aquests infortunis a una maledicció.
0: Hosti, una maledicció?
1: Doncs sí. I a més, no és el primer cop que passa, eh? Diversos visitants han robat pedres de Pompeia i les han acabat tornant, alegant que a partir de llavors els ha perseguit la mala sort. Ah, o sigui, és una, salut, re... temes... és, sí, és una sí, cosa sí.
0: reiterada, eh?
1: Correcte. Fins al punt que s'ha publicat un llibre, La maledicció de Pompei, Hosti. on un periodista cultural anomenat Antonio Cañano, rata històries, doncs això, de furts, els responsables dels quals se n'han acabat penedint i tornant. Aquí la pega que hi ha, eh, més enllà del penediment del fet, és que, clar, com es reintegra eh, una pedra sí, a un clar. lloc immensament gran que dius, on te la vas trobar? Ah, no sé, estava per aquí. Impossible. Mm, doncs, eh, clar. Bé, jo he trobat aquesta notícia de la més curiosa, de manera que avui et proposo un nou besar de les sorpreses, el que farà el 336, que dediquarem a la lletra M. La M de maledicció.
0: una tan cabal i, tan, uh, i de tan pensament com tu, uh, tu hi creus o no, en això de les malediccions?
1: Mire, si he no, no, clar que no, 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 no però... Però... No hi... Allò de Hamlet, eh, hi ha Ai. més coses en el cel i en la Terra, estimat orà, sí que les que pugui arribar a somiar la teva filosofia, clar, clar, clar. doncs igual, eh, perquè és aquelles coses que dius, no, home, no, escolta, estem en una era racional, científica, hem arreconat les velles creences i les velles supersticions, però la idea... La idea de maledicció, és a dir, de desitjar un mal contra algú o alguna cosa utilitzant paraules amenaçadores amb una certa solemnitat, no només és tan antiga com la l'humanitat, sinó que també està ben present als nostres dies. La maledicció té molt a veure amb la idea de desafiar un ordre natural, Clar. un ordre establert. Clar. I qui rep la maledicció diguem-ne que d'alguna manera ha de pagar per aquesta transgressió, que ens pot semblar com inocua, no? Anar a un determinat lloc, tocar determinat objecte, desafiar eh, doncs això, a la divinitat o a un ordre establert, eh, aquesta transgressió l'acaba pagant qui l'ha infringit o els seus descendents, que és una cosa diguem, que dius, a veure, quina culpa en té el fill o el net o el rebesnet que eh, si el seu ascendent va cometre doncs aquesta imprudència, no? Però també hi ha la idea del destí, ja que una maledicció imposa, doncs això, quan es compleix no? per molt que es vulgui escapar d'ella Aquest desafiament pot ser conscient o inconscient, ningú està al marge i un dels exemples més clars i més famosos és, evidentment, el mite d'èdit
0: Tota oberta, per tant, món mitològic a través d'aquesta mitologia al voltant d'Edip d'aquest personatge, que és de la mitologia sí. grega, no, a aquí?
1: Correcte. Èdip uh, és un heroi que, conegut sobretot per la tragèdia de Sòfocles, ens explica la història del rei de Tebes, anomenat Laios, que va causar la mort d'un jove del que se n'havia enamorat. Un oracle el va amaleir afirmant que el fill que tingués el mataria amb ell i es casaria amb la seva mare. mare I llavors, intentant evitar la maledicció, doncs l'Aios, eh, amb la seva esposa, abandona el nen, que és criat per uns pastors aliat completament a la història. El nen es fa fort, es fa gran, i per tota una sèrie de fets, diguem, que seria molt llarg de gara d'explicar, acaba conquerint el regne, matant el seu propi pare i casant-se amb la seva pròpia mare. Eh? La seva història va inspirar, òbviament, Simon Freud per la seva teoria del complex d'èdit. Si et sembla, vegem tres malediccions històriques ben famoses.
0: Una de les malediccions més famoses de tots els temps és la que ens porta a l'antic Egipte, no, Albert?
1: Correcte. Mm -hmm, efectivament, la més famosa, que és la de Tutankamon, no? Sí, senyor. La importància, eh, ho hem dit alguna vegada, la importància d'aquest farol a la llarguíssima història de l'antic Egipte, diguem que és molt relativa. I la seva fama es deu, sobretot, a que va ser descoberta intacta fa 100 anys, el 1922, per un arqueòleg anglès, en Howard Carter, i que es diu que quan va accedir a la tomba hi havia una inscripció que deia la mort culpejarà aquell que gosi torbar el repòs del farol. Tot i que... Que això és una inscripció
0: que si la veus... Sí.
1: Qué dios, bueno, no, pensem-nos-lo, eh? Yo no
0: tinc cap problema, veure, però passa tu primer.
1: Ui, sí, sí, jo sóc super racional, no no sóc super científic. No, Ar no, no. Albert, no facis jo... el ara, ara no re facis el ruc,
0: passa, home, passa, però passa re tu, eh? Sí,
1: re, re, reculo, reculo, que escolta tot, ja, ja sufara, ja escolta, crado escobreixo un altra la toma, tot, vull dir. Sí, que... sí, la glòria per un altra. Com... Uh, sembla que això com deies un mite, uh, però el cert és que quatre mesos després uh, l'aristòcrata que va finançar l'expedició, el Lord Carnarvon, va ser picat per un mosquit causant-li septicèmia i va morir molt, molt poc després. I a partir d'aquí les morts que uh, van estar involucrats en aquells que havien descobert la tomba es van multiplicar. Van haver-hi quatre de directes en molt poc temps. I fulminants, de més, sense cap mena d'explicació clara. El germà de Carnarvon, que va estar present a l'obertura de la tomba, un dels ajudants que va accedir al sepulcre, el doctor que va radiografiar a la mòmia, i fins i tot la secretària de Howard Carter. Però, curiosament, Howard Carter, que va entendre'ns, va ser que això, el gran desafiador, el que va entrar a la tomba, doncs, aquest noi, doncs, mira, no li va tocar la maledicció i va morir, diguem-ne, ben grandet. També, eh? No, no, eh, que no que tam... va ser culpejat per el faró, aquí. Però
0: també, vull dir que això ja et dona explicacions de, sí. de fins a quin punt hi havia maledicció. O sigui, si a veure... Si el tio que veure... obre la porta no li passa res, doncs... Pues... No? Sí,
1: com a maledicció ja una mica ens, fluixeta. Ja sé Llavors, que ens agrada eh? tota la
0: resta i que la, la teoria al voltant i, la, i la, ara, les, les ara, conspiracions sí. ens encanten, eh? però justet. Aquesta just fluixeja sí. una mica. Sí.
1: Exactament. No deixem que la realitat uh, acabi uh, espatllant per atendre's una història que és magnífica, eh? També és veritat que la premsa, diguem que va gezerar una mica el fet, eh? Home, Van clar. dir que hi havia 30 morts relacionals amb això, <laughs> i, home, només fal faria falta que, quan, 10 anys més tard, en Boris Karloff protagonitza la Mòmia, el famós clàssic de la Universal, que el mite ja... O sigui, és inextingible. Ja no hi ha manera de disassociar dis 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 el, el, el Tutankamon amb la maledicció, Vull sempre que parlem de tot gamon, món, patabam. I la maledicció? Eh? Sí, sí, doncs sí, sí. aquí tenim la primera.
0: Va, anem amb la segona de les malediccions conegudes al llarg de la història.
1: Molt Ai, ai. Aquesta, si fos certa, Uau. clar, ens falten testimonis, eh? O sigui, ens falta, diguem-ne, la realitat, eh? Però, si fos certa, realment és molt, molt inquietant. Anem ara a avançar uns quants anys, respecte, a per entendre'ns, a quan va ser enterrat a, a, a Tutankamon. Sí. Anem a principis del segle 14 l'any del Senyor de 1314, i ens trobem a París. Allí trobem el final de l'Ordre del Temple, que, recordem, va ser una institució militar medieval, que va ser fundada per Igde Payang, i per altres cavallers que van participar a la primera creuada, a propòsit de la qual era protegir els peregrins cristians, recordem, a Terra Santa. A uh -huh. l'any 1306, la monarquia francesa, amb Felip IV al capdavant, estava arruïnada, com acostumen a passar amb tots els reis medievals, en part per als préstecs que el mateix Felip IV havia demanats a l'ordre. De manera que amb el papa Climent V de Roma, que també estava arruïnat, van ordir una trama... ...per destruir els templers i quedar-se amb tot el que tenien, que no era pas poc. El mite de la llegenda era que eren immensament rics. I què van fer? Doncs van acusar l'ordre del temple d'idolatria i d'heretgia. I a la fi va arribar quan, després de confessar sota tortura... ...que home, diguem que és una confessió amb trampa... Sí, sí. ...van a cremar la foguera a l'últim gran mestre de l'ordre, que era Jacques de Molay. A punt de morir, va maleir els seus butxins... Papa Climent i rei Felip, traïdors a la paraula, mentre començava la cosa ja a eh, fumejar, eh? us emplaço davant del Tribunal de Déu. A Climent, abans de 40 dies, i a Felip, abans d'un any. Ai, 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 ai.
0: I què, i què? I, I així què? va
1: ser. Ah! Un mes després de la mort de Molai, abans de complir les 40 dies, el papa morí amb només 50 anys. I el rei Felip IV, pocs mesos després, per tant, abans d'un any, d'un accident de casa amb només 29 anys.
0: Anem amb la tercera, hi ha una tercera, oi que sí? Sí. Bé. Quina aquesta tercera maledicció, Berley?
1: Mira, la tercera maledicció ens parla d'una joia, el diamant Hope, el diamant blau. Va ser trobat a la mina de colur a la Índia, i robat d'un temple, va ser adquirit per un comerçant francès als vols de l'any 1660, i des de llavors ha passat per moltes mans, entre d'elles, alguns reis. Va ser robat, va passar la monarquia anglesa, d'allí una família, la Hope, d'aquí el seu nom, i els darrers 100 anys van als Estats Units, va tornar a França, fins que fa cosa de 60 pocs anys, l'any 58, el seu terreny i propietari, el va donar a un museu de Washington, on s'exhibeix actualment, encara que amb aquesta etiqueta de maleït. Mm. I què té aquest diamant grau bueno, perquè per, sigui maleït? Per,
0: perdona, per, precisament per això deu tenir visites, no? Perquè quan dius que una cosa és malaïda, ah. la gent la vol... La Ui, vol clar. Veure,
1: clar, la gent s'hi tira, eh? Vull sí, dir que... Sí, sí. I és legendari perquè molts dels seus posseïdors han acabat tenint desgràcies. Han mort en accidents, han acabat a la presó, s'han suïcidat, han embugit o han estat assassinats. Clar que, home, estem parlant d'un diamant que té 300 anys, per tant, eh, diguem-ne que 300 anys dona per molt per voler ressaltar determinats fets i, mm, diguem-ne, eh, bandejar d'altres. Mm -hmm. El diamant blau va passar per moltes mans de reis i aristòcrates, i ja aquesta manoblesa, doncs va, un conte ben famós amb maledicció. La Bella Abans de pondres el sol, les trompetes del pregoner reial resonaven a la plaça per fer saber a tothom que el rei manava destruir i llançar al foc totes les filoses i els fusos de la vila per tal que mai, per dissortat atzar no pogués complir-se la maledicció de la bruixa.
0: Oi, 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 veure-la aquí. És que el retorn el retorn a la infantesa ja, és absolut, sí. eh? I en principi, ja, sí. aquesta gravació a mi no em pertocaria, diguem-ne, però va arribar-me. No sé si era en un, un en un... Vinil, O en un, vinil, en un, segur, un, segur. O en un disquet, o no, no sé, o en un, un caset, no ah. recordo. Però vaja, jo aquestes aquestes gravacions històriques, sí. de, no, no sé quina dècada és, eh? Però és molt mm -hmm. és molt antic. Uh, de de, de contes en català? Oh.
1: Correcte. Mm -hmm. Això és anys sessantes, eh? I aquest que estem parlant és l'Isidre Sola, en una versió en disc en català de La Vella Durment, que recordem és el famós contracollit per primer cop l'any 1634 al Pentamerone, de Jean-Baptiste i ens explica, tots ho sabem, la història d'una princesa, la que una bruixa maleix, profetitzant que als 16 anys es punxarà amb un fus i morirà, i només un pató d'amor la podrà ressuscitar. S'han fet moltes versions de la història, una de les més famoses de les quals és un ballet de Tchaikovsky, i ja que estem en música, doncs va, una òpera ben famosa, amb una maledicció, Rigoletto. La patria, qual sempre un bueno,
0: bueno, una de les grans àrees de la història de la, de l'òpera, que uh -huh. vista Ara et farem no, un comentari. ara, ara, ara és molt comentari. Molt correcte, ara. ara, ara. És una, la és és una obra... La dana mòbila quan piuma el vent. Home, tot, és, és. home, és més masclista que... Vaja...
1: Sí, sí. Ara què? La prohibirem, ara? Home, la prohibirem, eh? Vull és, que... és, és
0: altament va, probable. Va. No ho descartis.
1: Doncs sí, aquí tenim la donada mòbile. Uh, sí, qual eh, pium al vento, eh, sí, Muta sí. de cento e di pensiero, eh? Exacte. Uh, és l'àrea més famosa d'aquesta... Bé, de la Maledicione, que era el títol provisional d'una de les més grans obres de Giuseppe Verdi, per la qual jo tinc una gran, gran debilitat, que és aquest Rigoletto. Té llibret de Francesco Maria Piave, està basat en una obra teatral de Víctor Hugo, i és un drama de passió, de falsedat, de venjança i d'amor, ambientada a la cort de Màntua al segle XVI i amb tres protagonistes. D'una banda, el duc de Màntua que és un faldiller seductor, el seu bufó, Rigoletto, rancuniós envers el seu amo, i la seva estimada filla, que és Gilda, que s'acabarà enamorant del duc. Rigoletto serà emmaleït per un aristòcrata i quan vulgui matar el duc per haver seduït a la seva filla, l'atzar, el destí voldrà que qui mori en realitat sigui la seva estimada filla, no? L'obra va patir el rigor de la censura perquè ridiculitzava els reis eh, 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 i presentava la monarquia com una institució, diguem-ne, llibertina. Yeah. Es va estrenar la Fenitx... Mai, mai, mai la monarquia mai La monarquia,
0: llibertins, eh? mai, mai. No ha passat mai. Ni amb uns ni amb uns altres. Amb cap llinatge... Ai, senyor. Bueno, va.
1: Bases de Te la Fenice l'any 1850 i és la segona òpera més representada del Liceu, eh? Segona òpera més representada amb els seus més de 170 anys d'història. Al final, jo eh, sempre m'emociono al final de, de Rigoletto, perquè clar, Gilda, que és la filla del bufó, està ja, ja ferida de mort, està agonitzant, i el seu pare li prega, li prega per al cel que no mori. Quan expira ella, ella exclama Ah! La maledizione. Si et sembla, escoltem aquest contundent final Hem de treure la, la dona immòbil que ara ja no pertoca, eh? Amb sí, sí, silenci, sí. plau, Escolten aquest final amb la versió que jo i tinc molta, molta debilitat perquè l'escoltava molt a casa dels meus avis, que és la versió dirigida per Richard Bonins l'any 1971 amb Cheryl Miles encarnant Rigoletto Per tant, doncs, uns segons de silenci i escutem el final I I I I
0: I I I I I I Tremendo, eh? eh? És, cara, és que ara jo volia aixecar-me i dir, bravo, bravo! I tirar clavells, o no tirar flors a l'escenari. La mare que em va fer.
1: La malediccione, oh, la malediccione. Bof. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. uh, acabem perquè, ostres, es quedem ja molt justos temps. Sí, en Rigoletto sí. va conèixer una versió cinematogràfica dirigida en 82 per Jean-Pierre Bonelm i ja que estem en cinema va una de les moltes pel·lícules no que parlen de malediccions, sinó que estan maleïdes. El El exorcista. Per el el poder de Crist tot obliga.
0: És no sentia el so i de unidor, eh. Quina pot obrir va,
1: aquí tenem el trailer de l'exorcista basada en la novel·la, recordem, de, Peter, uh, de William Peter Blatty amb Linda Blair i Max von Sydow de protagonistes, un film de l'any 73 que va marcar un abans i un després en els films de terror i amb un rodatge uh, les coses com siguin envoltats a molts fets estranys, sí. estan documentats no? hi va haver diversos accidents laborals la crema aparentment accidental d'un dels decorats principals algunes morts inesperades, fins a punt que es diu que el propi director de la pel·lícula en William Friedkin va demanar un capellà que beneís al
0: rodatge, oh, una
1: vegada més la maledicció per una transgressió sí, en aquest cas, per fer una pel·lícula que glorificava, diguem-ho així o que eh, donava protagonisme doncs, al, al dimoni, que com Exacte. tothom sap el seu major triomf és, eh, és fer veure que no ha existit mai mm. eh? la pel·lícula es pot trobar a Netflix i a Prime Vídeo entre d'altres
0: si la vols recuperar, a L'Exorcista, a Netflix i a Prime bé, Beorlegui eh, hi ha una frase cinematogràfica que també és, és una maledicció que és Humanos, yo os maldigo <laughs> El planeta el de mirad, los símios. És
1: veritat, el Charlton Heston, al final Shakespeareà del part oh, de los oh, oh. símios. Sí 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 sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí que sí que és una idea Shakespeareà, aquest final, sí, de genolls a la, a la sorra sí. d'aquella platja, humana. si os maldigo. Doncs uh, jo... Charlton
1: Heston era oh. un gran amant de William Shakespeare, eh? per tant, no descartem això. Eh? Sí, Vols sí, que... segur,
0: segur. Doncs ve avui les malediccions al Besar de les sorpreses que les deixarem tancadetes en capses de seguretat, perquè sí, si no... Sí, 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 i sí. no, no ens hi costem. O sigui, no hi creiem, però, Però a veure les aigles. <ríe> <ríe> Veurem-hi, una abraçada, que vagi bé.
1: Igualment, muntat. Adéu.